0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ja, es ist die erste Podcast-Folge im Dezember. Wahnsinn, wie dieses Jahr verflogen ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, irgendwie geht jedes Jahr so schnell rum. Und irgendwie, so ist mein Empfinden, ist der Dezember auch jedes Jahr aufs Neue stressig. Also ich meine klar, manche bleiben bei dem Weihnachtsthema total gechillt. Aber ich bin ehrlich, selbst ich, die Weihnachten noch nicht mal so richtig feiert, selbst ich fühle mich manchmal irgendwie gestresst oder auch gehetzt dadurch, weil dieses Thema einfach überall ist. In den Geschäften, in Supermärkten, im Fernsehen, Weihnachtsfeiern auf der Arbeit. Und und klar, es ist auch die Zeit des großen Fressens, vor allem des ungesunden Futterns und deswegen soll es darum heute gehen, ist es möglich, stressfrei durch diese Zeit zu kommen. Und ich sage dir eins, du wirst in dieser Interviewfolge, die es heute ist, nämlich en masse, wirklich en masse Tipps und Gedanken mitbekommen, wie du echt gut durch diese Zeit kommst und passend zu dem Thema check unbedingt mal die Seite ab www.notime to .de weihnachten denn dort findest du alle Infos zum brandneuen stressfrei durch die weihnachtszeit Workshop und dieser Kurs der ist noch bis zum 24.12. online also in diesem Zeitraum kannst du ihn jederzeit machen wann du möchtest dann wird er aber aus dem Netz genommen in diesem Kurs erfährst du, wie du mit dem Stress wirklich viel entspannter umgehen kannst, wie du vor allem das Essen genießen kannst, wie du Konflikte auch in der Family am Tisch löst oder auch vermeiden kannst, wie du kalorienarm über den Weihnachtsmarkt gehst und trotzdem eben mit den Kollegen dabei sein kannst und ein Highlight, es gibt exklusiv 10 gesunde Naschrezepte als E-Book, darunter Bratapfel, Energy Balls und dann solche Schokomandeln ohne Industriezucker, empfehle ich dir sehr, no time to eat.de Weihnachten. Und jetzt quasi als Sofortmaßnahme gegen möglicherweise aufkommenden Stress, lausche dem folgenden Interview. Zu Gast ist ein guter Freund von mir und ein Kollege, nämlich der Experte, wenn es um gesunde Stressbewältigung geht, Jakob Drachenberg. Er ist auch Psychologe und er hat ein Top-Stressbewältigungsprogramm entwickelt, was im Übrigen von nahezu allen Krankenkassen zu 100% übernommen wird. Dazu erfährst du später mehr. Los geht's, viel Spaß mit Jakob Drachenberg. Hallo Jakob, willkommen in der Show.
1: Yes, freut mich, ich bin zum zweiten Mal hier.
0: Zum zweiten Mal, weißt du, wie lange das her ist?
1: Äh, oh, ich würde schätzen ein Jahr und drei Monate.
0: Ja, es kommt fast also anderthalb Jahre und du warst mein erster Podcast-Gast, Folge 5. Jetzt sind wir schon fast bei 100.
1: Wow, nice.
0: Also ich, ich will jetzt nicht sagen, Stress kann man nie genug haben, aber wir können, glaube ich, nicht oft genug über Stress sprechen. Und ich habe das Gefühl, wir machen uns alle grundsätzlich sehr gerne verrückt, so zur Weihnachtszeit, auch in Bezug auf Essen. Wie sehr stresst dich persönlich eigentlich dieses Thema Weihnachten und auch das große Fressen an Weihnachten?
1: Ähm, ein bisschen auf alle Fälle. Also letztes Jahr habe ich ähm, Weihnachten gar nicht in Deutschland verbracht, sondern in Kapstadt mit meinem Kumpel Tamay. Also ich bin schon am, am 22. losgeflogen. Mhm. Ähm, aber dieses Jahr bin ich dabei, Weihnachten hier in Deutschland mit meiner Family. Ich habe es letztes Jahr einfach eine Woche vorgeschoben. Und ja, für mich ist es schon eine Sache, da muss ich mir ein paar Sachen vornehmen. Ansonsten falle ich auch voll rein und kann nicht aufhören, Zucker zu fressen. Aber mhm. ich bin dafür auch für anfällig. Gerade wenn man so auch geladen und ein bisschen überarbeitet, sage ich mal, von den letzten Projekten kommt. ja, Die müssen ja alle fertig werden. Danach ist erstmal Feiertag und da passiert nicht viel zwischen Weihnachten und Silvester. Mhm. Und das kommt dann noch dazu. ne? Plus die ganze Gesellschaft. Stress ist ja auch ansteckend. Alle voll im, im Stress waren mit Weihnachten, mit den Erwartungen, mit Familie, mit allen Sachen, die dahinter stecken. Mhm. Ähm, und da muss man sich auch mal gegen schützen. Ne? Was von auch selber und wenn man sich selber eigentlich keinen Stress macht, kriegt man von jedem so ein bisschen außen Stress eingeredet.
0: Ja, danke für deine Ehrlichkeit. Also auch die Stressexperten haben durchaus auch mal Stress und machen sich verrückt. Was mich an dem Punkt mal interessieren würde, auch aus deiner Erfahrung raus, erlebst du Männer und Frauen unterschiedlich im Umgang mit Stress, gerade in Bezug auf Essen und Weihnachten?
1: Denk mal schon, dass Frauen sich ein Ticken mehr darum kümmern, dass der Heilige Abend halt wirklich auch den Erwartungen entspricht. Und alle haben sich lieb, kein Konflikt, alle Geschenke müssen gefallen, alle müssen nett zueinander sein. Und das ist natürlich eine heftige Erwartung, was da aufeinander prallt. Und Männer sind da, glaube ich, ein bisschen entspannter. Ein
0: bisschen rationaler, ich kaufe am 24. das Geschenk.
1: Ja, auch mit dem Geschenk, aber auch mit der Harmonie, ne? Also ich glaube, dass Frauen einen Ticken mehr nach Harmonie streben. Es gibt auch sehr harmoniebedürftige Männer. Ich bin zum Beispiel sehr, sehr harmoniebedürftig. Mhm. musste auch erst lernen, mit Disharmonie umzugehen, mit Konflikten, mit Herausforderungen, mit Meinungsverschiedenheiten. Ja, und da versammelt sich halt super viel Ne, durch die ganzen... Man muss ja auch gucken, wo kommt das Narrativ denn her Ne, von Weihnachten? Das sind irgendwelche Märchen, das sind äh, Hollywood-Filme, mhm. ne? wo es immer die große Liebe gibt, das große, den großen Heiligen Abend, wo sich alle schon drauf freuen. Ist so ein bisschen wie Silvester. Ja, da hast du auch super die krassen Erwartungen am Ende... Die äh, Party
0: des Jahres. Ja,
1: am Ende gießt du einmal Blei. Alle wissen um 2230 30 nicht mehr, worum sie erzählen sollen, weil sie schon um 18 Uhr losgelegt haben, so nach dem Motto. Und damit muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich selber die eigenen Erwartungen halt mitnimmt und nicht von außen ungeprüfte Erwartungen übernimmt. Das ist ja so eine Grundlagentechnik, dass man wirklich guckt, was ist mir selber wichtig, worauf lege ich den Fokus. Vielleicht bin ich auch ein paar Tage vor Weihnachten einfach nicht mehr in der Lage, alles zu schaffen, was ich mir vorgenommen habe. Ich hatte jetzt vorletzte Woche nämlich folgenden Fall. Ich bin in Urlaub geflogen nach Gran Canaria mhm. und mein eigener Stress... war, war, dass ich alle To-Dos erledige bis zum Abflug. Und irgendwann habe ich das nicht mehr geschafft. Also ne, man streicht irgendwie zwei äh, Punkte weg und drei neue kommen rauf, kennst du ja. <lacht> ja und ich war echt einen Dreivierteltag und ich bin schon relativ gut darin, früh zu erkennen, wann der Stress äh, nicht mehr gut für mich ist, wann er nicht, nicht mehr motiviert, wann er nicht mehr mir ähm, Energie gibt, sondern wann er sozusagen zur Abwertung führt, zu Kritik führt, zu einem Konflikt zwischen Realität und Erwartung und Aber hatte mich wirklich einen Dreivierteltag eingegraben, bin ins Bett gegangen, bin aufgewacht, war hart gestresst und habe erst mittags entschieden, dass ich meinen Laptop mitnehme und einfach ein paar Sachen noch im Urlaub mit, mitnehme. So, ne, Es war dann sozusagen einmal, okay, schaffe ich nicht mehr, äh, ich löse den Stress selber auf und das kann man komplett auf Weihnachten übertragen, dass man mal guckt, okay, was ist mir wichtig, auch eine Reihenfolge bringen in die Prioritäten ähm, und dann abarbeiten und auch damit klarkommen, dass Punkt 4, Punkt 5 eventuell auf der eigenen Prioritätenliste nicht geschafft wird, weil 1, 2, 3 wichtiger waren und das hat man bewusst ja. entschieden, das ist ganz wichtig.
0: Ja, genau dieses Wort wichtig, was du auch jetzt schon zweimal gesagt hast, das habe ich auch von dir gelernt, Jakob, dass Stress so ein Thermostat für Wichtigkeit ist. Ähm, wir denken ja immer, Stress ist irgendwie was total Negatives, aber gerade wenn ich mich auch ein bisschen verrückt mache sogar ähm, bei Weihnachten und nochmal kurz zum Thema Männer und Frauen, also ich erlebe das schon so, dass Frauen sich auch beim Essen mehr verrückt machen. Die haben, also klar, es gibt immer solche und solche, aber die haben oft mehr Gedanken um die Figur und soll ich jetzt doppelt so viel Sport machen und dann kann ich doppelt so viel reinhauen und so weiter. Können wir da mal was Gutes drin sehen? Also angenommen, ich bin jetzt eine Frau, die sich einen wahnsinnigen Kopf macht um Weihnachten und auch um das Essen und die Figur. Was ist daran
1: gut? Mm -hmm. Naja, das sind einfach hohe Lebensstandards, ne? Ja. Also wenn, wenn wir jetzt über Stress reden, wenn wir über Thermostat für Wichtigkeit reden und wir das Gefühl haben, die Ernährung ist uns wichtig, die Familie ist uns wichtig, ähm, unsere Karriere ist uns wichtig, unsere Freunde sind uns wichtig und wir selber sind uns auch noch äh, ganzheitlich wichtig, dann ist das ja ein hoher Lebensstandard und mhm. das ist erstmal super schön, weil das Gegenteil davon, das ist auch so eine, so eine berühmte Coaching-Frage, was wäre denn das extreme Gegenfall, äh, Gegenteil davon und wäre das besser? Das wäre Lethargie. Das wäre, alles wäre uns scheißegal, wir würden damit dann null Bockhaltung durchs Leben kommen ähm, und da würden wir uns weder gesund ernähren, noch die Karriere pushen, noch für unsere Familie, Freunde, noch für unser Leben da sein, weil wir hätten keinen Antrieb und hätten keine Motivation und aus der Haltung kann man schon mal sagen, okay, es ist besser eher einen Tick zu hohe Lebensstandards zu haben, als überhaupt keine Standards, ja, als als in Resignation zu verfallen und, und aufgegeben zu haben, ja, das ist sozusagen erstmal ein Signal und das wird dann halt meistens, abgelesen Und dann wird gemerkt, ah, ich erfülle hier noch nicht die 100%, da noch nicht perfekt, da noch nicht perfekt, da noch nicht perfekt. Und dabei vergessen wir die 70, 80%, Prozent, die wir in allen Lebensbereichen haben. Ja. ja. Und das als Signal sehen, dass man Bock hat, dass man motiviert ist, dass man sich einfach das schönste Leben bauen will, was man sich holen kann. Und ja. wirklich auch für die Freunde und für die Familie da sein möchte. Und nicht als Signal, ah, da schaffe ich was noch nicht, sondern wenn einem die Dinge alle auffallen, die man noch nicht gut genug macht, dann ja nur, weil man hohe Lebensstandards hat. Die wichtigste Aufgabe von unserem Gehirn ist es zu überleben. Ja, Es hat aber noch nicht verstanden, dass im Jahr 2018 sind wir mittlerweile angekommen, lebt nicht, lebt nicht mehr in der Steinzeit. Da musstest du alles schädlich im Blick haben in der Steinzeit. Da ja. musstest du jeden Fehler sehen, ansonsten bist du gestorben. In der heutigen Zeit ist das nicht mehr adaptiv und nicht mehr sinnvoll. Und wir tickern dann auf alle Sachen, wo wir potenziell noch nicht gut genug sind. Und dann ne, ist das unsere eigene Wahrheit. Weil daraus bauen wir die Wirklichkeit. Also draußen, dein Leben hat keine Energie, deine Realität ist total neutral, weder gut noch schlecht. Du machst durch deine Bewertung, durch deine Brille die Sachen positiv, negativ und du baust dir aus der neutralen Wahrheit deine eigene Wirklichkeit. Und du erzählst dir eine Geschichte über dein Leben, du erzählst ja eine Geschichte über deine Ernährung, wie alles zu sein hat. Und genau was wie der
0: Weihnachtsabend, ne? das ist genau, genau das Gleiche. Ich erzähle mir eine Geschichte darüber, wie muss es ablaufen, wie muss das mit äh, Bruder, Schwester, Mama, Papa sein, wie muss das richtige Geschenk sein, wie muss meine Ernährung sein. Aber ich nehme auf jeden Fall mit, dass äh, das, das finde ich wirklich nochmal eine ganz zentrale Botschaft, wenn ich mich stresse mit Weihnachten, ist es ein Stück weit auch gut, weil es zeigt mir, es hat für mich eine Bedeutung. Mhm. Sonst wäre mir ja. das ja alles egal. Wie kann ich jetzt aber den richtigen Umgang damit lernen? Wie kann ich den Stress vielleicht etwas positiver drehen oder ein bisschen reduzieren? Muss ich sozusagen meinen Standard senken und irgendwie versuchen, dass mir Weihnachten und mein Essen an Weihnachten eben nicht mehr wichtig ist?
1: Nee, man kann einfach eine ganz einfache Filterfrage. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben so zehn Bälle in der Luft, ja, zehn Stressbälle, die uns wichtig sind, was wir noch schaffen wollen. Wenn man sich jetzt mal ganz ehrlich fragt, wenn die anderen Leute keine Meinung darüber haben dürften, welche Stressbälle würde ich weiter verfolgen? Welche Erwartungen will ich noch umsetzen bei Weihnachten und welche sind von mir selbst gewählt? Das ist ganz, ganz ja. wichtig, weil ganz oft verfolgen wir Stressprojekte, zum Beispiel das große Super-Duper-Geschenk für 200 Euro für den Partner, ohne ihn mal zu fragen, ob er das überhaupt haben möchte. Da wird man vielleicht feststellen, dass sich beide darauf einigen, dass sie für 50 Euro sich was schenken und dann noch einen gemeinsamen Termin fürs Kino, fürs Wellness, für einen Urlaub machen, weil das viel schöner ist. Und man kann sich gegenseitig zum Beispiel Geschenkestress abnehmen. Ja, Einfach mal fragen, erwartest du das und das Geschenk? Und dann wird der Partner vielleicht sagen, du, ich habe mir auch schon voll den krassen Kopf gemacht, äh, wenn es vielleicht gerade das erste Weihnachten in der Partnerschaft ist. Lass uns ähm,
0: doch einfach in die Therme. Ja, Lass
1: uns doch einfach hier einen ganz kleinen oder überhaupt nicht schenken. Es gibt manchmal voll die guten Sachen, wobei den Stress verfolgen, weil sie angeblich denken, dass die andere Person ja. das erwartet. Das ist das Geschenkebeispiel. Und
0: Wie kann ich das mit dem Thema Essen machen? Also weil so dann dieses, man hat ja schon so eine Angsthaltung, so, oh, ich mhm. überfresse mich wieder, ich kann nicht Nein sagen und die ganzen Kekse und dann wird ja auch erwartet von mir, dass ich das alles aufesse. Ja. Oh, hilf uns.
1: Ja, 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 Ge genau. Also da auch sozusagen erstmal auf sich gucken und nicht so sehr probieren, in die Köpfe der anderen Menschen reinzutauchen, weil das können wir nicht. Ja, entweder wirklich nachfragen oder wirklich auch vielleicht mit Disharmonie klarkommen und dann die Fälle wirklich entlarven, wo man mal nicht auf ist und die Mutter guckt komisch oder die Oma äh, und dann so, es hat mir super, super gut geschmeckt und jetzt ist ja die Frage, wie begründet man das? Menschen sind immer dann ähm, so ein bisschen verdattert, wenn sie den Beweggrund, das Warum von einer anderen Person nicht verstehen. Mhm. Und wenn ich ja zum Beispiel sage, ähm, es hat super gut geschmeckt, ja, ähm, aber ich, möchte, ich bin jetzt sozusagen genau richtig voll und wenn ich mich jetzt noch überfresse, dann ähm, hat da auch keiner was davon. Und es, ich will mir sozusagen was einpacken, um das morgen noch mitzunehmen. Es ist so lecker, dass ich jetzt lieber in den Teil morgen mitnehme, mhm. nach Hause und mir einfach dieses geile Essen nochmal morgen mache. Ja, ist jetzt ein ausgedachtes Beispiel. Mhm. Aber das ist zum Beispiel eine Begründung, wo man so den Tweak findet, äh, wo man der anderen Person deutlich kommuniziert hat, nichts damit zu tun, dass es schlecht ist oder dass es nicht gewertschätzt wird, sondern man hat halt einen eigenen Beweggrund gefunden. Ne? Mhm. Und dann auch selber ähm, wirklich für sich selber einstehen und wirklich verstehen, wer nicht handelt, wird behandelt, ja, irgendwie Verhaltensweisen zeigen, weil die angeblich von außen positiv verstärkt werden und weil man irgendwie sich nicht traut, sein eigenes Leben zu leben und das fängt ja an den ganz kleinen Entscheidung an, ja, wo man wirklich sagt, nein, ich bin Saat, nein, ich möchte das nicht, es ist super lieb gemeint, ja, und da würde ich auch sagen, verfangen wir 50 Prozent, ähm, trauen wir uns Sachen nicht, weil wir denken, sie werden von außen kritisiert und dann werden wir folgendes feststellen, wir sind ja in unserem eigenen Kopf gefangen, wir denken jeden Tag, jeden Moment über unser Leben nach, ja, und dann ist es manchmal die Haltung, dass wir denken, die anderen auch denken, die anderen scannen uns auch permanent mit dem Verhalten. Aber dann mhm. gibt es manchmal die Sachen, das fällt gar keinem auf, das ist denen auch egal, die sind in meinen Kopf gefangen. Die haben ihre eigenen Fragestellungen ja. über ihr Leben. Und so wichtig sind wir dann auch nicht, dass alle permanent unser Verhalten abscannen und eventuell uns kritisieren.
0: Das ist, äh, ich, das ist vielleicht ein komisches Beispiel, aber das ist so, so ein Klassiker auch mit unserem Aussehen. Mhm. Wenn zum Beispiel die Freundin ruft an und sagt, Sarah, ja, ich, oh, ich, ich will mich aber nicht, ich habe voll den Pickel. Mhm. Und ich denke so, hä, was sind für ein Pickel so? Also man, man denkt dann irgendwie, alle gucken jetzt auf den Pickel oder alle gucken, weil meine Haare komisch sitzen oder ich bin zu dick geworden und alle sehen das. Aber meistens erzählen wir uns das nur selber. Ja. Und ich glaube, den größten Stress auch am Tisch mit dem Essen machen wir uns selber. Und dieser krasse Stress, den wir uns machen beim Essen, der, hast du auch mal so provokativ gesagt, hindert uns auch am Abnehmen. Mhm. Warum?
1: Ja, naja, das ist ganz einfach. Es gibt ja verschiedene verschiedene Stresstypen. Die einen essen gar nichts mehr. Ja, da ist sozusagen unser Gehirn auf Alarmbereitschaft. Äh, wieder Stress ist ja so ein Kampf und Fluchtverhalten. Ja, Stress gibt uns eigentlich die Energie, um eine Marathon zu laufen oder den Säbelzahntiger zu bekämpfen. So ne, dafür haben wir Adrenalin und Cortisol. Das sind die Stresshormone. Ja, die merken wir, wenn wir unser Portemonnaie verloren haben. Dann ist wirklich dieses ja. Handy weg, Portemonnaie mhm. weg oder im besten Fall, du gehst über die Straße, ein Auto hump dich an, Stressreaktion äh, rettet dir ein Leben, indem es zur Seite springt. So, was wir jetzt einmal ähm, dann haben, ist, sind zwei verschiedene Fälle. Einmal, du isst gar nichts mehr, weil dein ganzer Körper, dein ganzes Gehirn ist so gefangen in dieser Alarmbereitschaft, gefangen im Kampf- und Fluchtmodus, dass die Verdauung aussetzt. Weil die Verdauung hat in dem Moment, wenn du angegriffen wirst, keine Funktion. Alle Körperfunktionen werden ausgeschaltet. Die Verdauung setzt aus und es wird nicht genug verdaut und das hindert uns sozusagen am Ende beim Abnehmen, weil wir brauchen einfach eine gesunde Verdauung. Ja, Wir brauchen ein System, ein Verdauungsfeuer, was den, was in Schwung gebracht wird und nicht was einfach aufhört zu verdauen. Wenn wir nämlich permanent Stress haben und du bist dann die Person, die gar nichts mehr isst und da wird auch nicht verdaut, hat dein ganzer Organismus einfach davon überhaupt nichts, das ist total ungesund. Der andere Fall ist auch, dass wir, ähm, ist bei mir zum Beispiel, mein Gehirn denkt dann, es braucht jetzt Energie zum Marathonlaufen und lebt noch in der Steinzeit und hat noch nicht verstanden, dass es an jedem Späti Schokolade, Bier und Chips gibt. Und das ist ja so, die Energiedichte von Zucker und von Fettprodukten ist einfach so so hoch, dass unser Gehirn gelernt hat, ah okay, das, das nehme ich jetzt ganz schnell, um dann mich verteidigen zu können. Und das ist der zweite Fall. Ja, und da können wir, das hat auch nichts mit Willenstärke zu tun in dem Moment. Ja, ja. Weil da, da, da verfolgt dein, dein, Gehirn ein Alarmprogramm, ein Überlebensprogramm. Da kannst du nichts mehr entscheiden. Ja, hat, das hat wirklich nichts mit Wollen und, und, und noch mehr anstrengend zu tun. Dein Gehirn hat einfach eine Aufgabe, zu überleben. Biologisches Programm, seit 100.000 Jahren gelernt. Ja. Und jetzt sozusagen wirklich zu verstehen, ah, okay, ich bin gerade wirklich in dem, und ich schalte da auch wirklich 20 Minuten ab, stopf die Sachen nicht rein, ist auch überhaupt nicht schön. Und dann ist mein Gehirn fertig mit dem Überlebensprogramm. Ne?
0: Man kann es vielleicht auch noch mal so formulieren, dass ja es verhalten, sag ich auch immer gerne, ist auch. Eine Art Regulierung von Anspannung und Entspannung. Also Essen und gerade wenn wir das Gefühl haben, was Leckeres, wir tun uns was Gutes, belohnen uns vermeintlich, das hat ja eine entspannende Wirkung. Das heißt, ich habe ein hohes Stresslevel, also ein hohes, einen hohen Grad an Anspannung und das, der Essvorgang selber entspannt mich. Was mir natürlich beim Abnehmen auch nicht hilft. Und das dritte noch, äh, Cortisolausschüttung. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja, ja das ist ja genau. Cortisol, Adrenalin ne, sind die, die sind Stresshormone. Stress ne? Und das ist auch genau das Thema mit dem Stressen, wenn wir permanent in unserem eigenen Kopf sind, permanent uns über, äh, über Sachen Sorgen machen, die in der Zukunft liegen. Also eine Hypothese über die Zukunft, dass der A, ah, was, was sagt der Onkel, wenn ihm das Geschenk nicht gefällt und dann gibt es Streit, dann kommt wieder das Thema, warum ich äh, immer noch nicht den Partner fürs Leben gefunden habe oder so. dann sind wir so in so Hypothesengeschichten äh, drin und unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob es die Realität ist, gerade in der Gegenwart, ja, ob wir wirklich angegriffen werden oder ob, da, ob diese Story in der Zukunft liegt und noch gar nicht bewiesen ist. Ja, mhm. Wie oft haben wir Märchen, was unser Gehirn uns erzählt und lassen uns von Hypothesen von der Zukunft stressen und damit bauen wir einen Stress ab, der ist unnötig. Und das Problem an dem Stressverhalten ist einfach, Stress will Aktivität. Stress will, dir klaut jemand das Portemonnaie und du kannst ihm 100 Meter in Rekordzeit hinterherlaufen. Stress will, ähm, du willst die Bestzeit laufen im Joggen, Machst das eine Stunde, hast geschafft, danach ist Entspannung. Es gibt eine Lösung im Stress im besten Fall. Hypothesen in der Zukunft kannst, sie nicht, kannst du nicht lösen, weil sie sind noch nicht da und damit, das führt einfach zu chronischem Stress. Da hast du nicht den Rhythmus aus Anspannung und Entspannung, sondern ja. du hast eine permanente Stressgeschichte, die Cortisol produziert und du bist dauernd in der Alarmbereitschaft, du hast jetzt Energie, um was zu machen, aber du kannst nicht, du rennst gegen eine Mauer. Und das ist der chronische Stress und deswegen immer unterscheiden, ist das die Wahrheit, die ich mir da gerade erzähle? Gibt es ja. Gegenbeispiele? Gibt es Ge Gegenbeispiele, wo ich auch schon mal katastrophierende Unsicherheitsangstgedanken hatte, die sich nicht bewahrheitet haben? Und das sind zu 90 Prozent, wird das nicht wahr? Mhm. Ja, wenn man sich mal ganz ehrlich fragt, wie oft macht man sich Sorgen und löst Probleme, die noch gar nicht da sind? Und ja. es gibt einfach keine Aktivität. Also das Stresslevel, was du aufbaust, das kannst du nicht nutzen, weil du kannst nicht in der Zukunft Probleme lösen. Ist, ist sozusagen funktioniert nicht. nicht. Und das mit dem Cortisol. Das pro produziert dauernd dieses Cortisol.
0: Und ähm, das ist auch ein sehr schönes Beispiel, weil, wenn wir Angst haben vor etwas, das ist ja stre eine Stresssituation, dann stellen wir dann auch sehr oft fest, wenn wir durch die Angst gehen, es war gar nicht so schlimm. Mhm. Das heißt, wir haben uns auch so Prüfung ist so ein Beispiel. Oder bei mir zum Beispiel Fliegen. Ich fliege immer noch nicht gerne. Also ich will nicht sagen, dass ich noch eine krasse Flugangst habe. Aber ich gehe da auch jedes Mal durch dieses Gefühl durch und ich bin auch jedes Mal ziemlich gestresst, aber stelle dann fest, okay, ja, wieder war jetzt eigentlich, war, also eigentlich und uneigentlich war es ein sehr entspannter Flug mhm. und sammle sozusagen positive Erlebnisse, um mir dann eine positivere Geschichte übers Fliegen zu erzählen und ich glaube, das täte uns in puncto Weihnachten auch ganz ja. gut. Bevor wir jetzt zum Schluss mal so einen Ausblick machen und gucken, ja, was hast du nochmal für Tipps, weil du hast ja so unfassbare, viele tolle Infos uns genannt. Ähm ich würde dich gerne vorher nochmal konfrontieren, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, mit Sarahs Super 7. Das sind sieben Fragen, die du bitte ganz spontan aus dem Bauch heraus beantwortest und du hast wenig Zeit, weil du weißt ja, no time to eat.
1: No time to answer.
0: Weihnachtsgans mit Klößen oder Würstchen und Kartoffelsalat? Weihnachtsgans. Lametta, ja oder nein? Nein. Deine lieblings ähm, So
1: ein geiler After-Aid-Weihnachtsmann.
0: Was hast du immer im Kühlschrank?
1: Ähm, Milch. Milch und Licht.
0: <lacht> Milch und Licht.
1: Ist auch ein Ja, wirklich nicht für im Kühlschrank, ich schaff's kaum irgendwo mal einzukaufen oder irgendwas zu machen. Ist auch
0: ein <lacht> guter Abnehmtipp. Ich Milch ernähre mich von Licht. Licht. Ja, ja ist ist sehr schön. Frühstücken oder Fasten.
1: Fasten. Ich mache seit über einem Jahr intermittierendes Fasten.
0: Am Hotelbuffet suche ich immer... Kaffee. Deine Lieblings-Sofortmaßnahme gegen Stress.
1: Mich wirklich zu fragen, ob mich die Gegenwart stresst oder eine Hypothese über die Zukunft. Ja. Und die Geschichte dann aufzulösen. Die Hauptempfehlung ist, das Ganze wirklich als Fähigkeit zu sehen als Fertigkeit zu sehen, als Skill zu sehen, die man lernen kann. Wie eine Fremdsprache. Ja, ja Wir denken manchmal, wir kommen als äh, perfekter Meister der gesunden Stressbewältigung oder Meisterin der gesunden Stressbewältigung vom Himmel geflogen. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, Es hat nichts mit Schwäche zu tun und nichts mit Versagen zu tun und nichts mit krank und verrückt zu tun. Wir sind alle hier auch zum ersten Mal auf dem Planeten, geben unser Bestes und das ist auch vollkommen gut und gut, dass wir noch wachsen dürfen. Gut, dass wir noch uns weiterentwickeln dürfen. Und aus der Haltung, eins ist größer als null, nach vorne gehen und den Pro Prozess starten, ja, Stressprogramme sind erstmal über die Jahrtausende Menschheitsgeschichte gewachsen, wir leben im Kapitalismus, wir wurden irgendwo erzogen, wir sind zur Schule gegangen, wir arbeiten irgendwo und jetzt mal wirklich auch so eine erwachsene Verantwortung zu übernehmen, okay, ich übernehme Verantwortung für meinen Stress, ja, weil nur so kommen wir voran, wenn wir ähm, wegkommen aus der Opferrolle, alle anderen stressen mich, ich kann nichts machen, ja, sondern genau mal gucken, was liegt in meinem Machtbereich, was kann ich starten und den Prozess starten, einfach mal loslegen, sich mit dem Themen zu beschäftigen. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, weil dann ist immer so, wie, wie bei Sport oder wie bei Ernährung, entweder es ist die radikale Marathoneinheit oder ich mache gar nichts beim Sport. Entweder ich mache mir das perfekte Essen oder ich gehe zu McDonalds. Ist diese ungesunde Schwarz-Weiß-Denke und das ist beim Stress auch ganz wichtig, weil funktioniert nicht. Wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen.
0: Hast du denn eine Sofortmaßnahme, wenn ich jetzt in einer für mich stressigen Situation bin, zum Beispiel Weihnachten, ich sitze am Tisch mit der Familie und irgendwie, ah, es liegen schon Konflikte in der Luft und ich habe Angst vor diesen ganzen Klößen und der Gans, weil ich irgendwie weiß, ich kann mich da nicht so gut zusammenreißen. Was liegt denn da in meinem Machtbereich? Was kann ich in so einem Moment tun?
1: Mhm. Auf alle Fälle die Spirale aus Selbstabwertung unterbrechen, weil wir nehmen uns das vor, dann schaffen wir das nicht, zum Beispiel ich nehme mir vor, Sport zu machen oder ich nehme mir vor, mich gesund zu ernähren, dann habe ich das nicht, dann habe ich einen Konflikt zwischen Realität und Erwartung, ja, dann werte ich mich selber ab und mhm. das ist ein Stress, den machen wir uns nicht aus der Zukunft, sondern wir lassen uns stressen von einer Sache, die ist, die ist vorbei, die ist passiert, ja ich komme aus dem Leistungssport, habe Wasser in der ersten Liga gespielt, du, du musst, wie in einem Wasserballspiel, da kannst du dich nicht davon stressen lassen, wie das erste Viertel war oder das zweite Viertel war, du verpasst dann nämlich das dritte und vierte Viertel ja. Ja, und kannst dich da gar nicht mehr konzentrieren. Das ist vorbei, du hast das Gegentor gekriegt, aber es hat keiner was davon, das dritte, vierte Viertel von dem Abend oder von dem von der Woche, von dem Leben zu verpassen, weil wir uns Sorgen machen über das erste, zweite Viertel, man kann jeden Rückstand aufholen und wenn wir uns gefragt haben, haben wir wirklich das Beste gewollt? Ja, sehr gut, dann lenken wir jetzt wieder unsere Aufmerksamkeit auf auf die Gegenwart, was kann ich jetzt machen? Welche gesunde, gute, sinnvolle Entscheidung voller Selbstliebe kann ich jetzt genau treffen und mir aufhören, den Bullshit aus meiner Vergangenheit zu erzählen? Und damit Energie, die wieder keine Lösung hat, weil du kannst die Vergangenheit nicht ändern.
0: Und ich frage mich gerade, was jetzt für jeden Einzelnen, das ist wahrscheinlich auch individuell, was könnte so eine selbstliebende, wertschätzende Handlung sein? Also zum Beispiel mit der Haltung rangehen, ich kann ein Stück genießen oder ich kann auch mal die ganz genießen, aber ich kann dann auch gut aufhören. Ja, so, ne? genau, genau. Und Bewertung, glaube ich, rausnehmen. Ich glaube, das steckt auch so in dem, was du sagst. Also wenn ich dann eben mal doch ein Stück zu viel gegessen habe ähm, und mich halt überessen habe, dann mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Negativspirale aufhören. Also man hat so eine Stimme im Kopf. Hm. Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich bleibe immer dick und ich glaube, Einfach erstmal zu spüren, da findet ganz viel negative Bewertung statt und da vielleicht auch einfach mal laut Stopp sagen, vielleicht auch einfach mal rausgehen, vielleicht mal in die Luft gehen, mhm. atmen und sagen. Puh.
1: Genau und zwei Sachen dazu. Interessanterweise die, die Brille von der besten Freundin aufsetzen, mhm. also metaphorisch gesprochen, weil wir sind da meistens unser größter Kritiker, der größte Zweifler, sich zu fragen, wenn das Verhalten, was ich gerade gezeigt habe, meine beste Freundin zeigen würde, mein bester Freund, wie würde ich mit ihm reden? Wir würden den nicht kritisieren, wir würden nicht sagen, was bist denn du eigentlich für eine für eine Loserin oder für einen Loser, dass du das und das gemacht hast, so würdest du niemals mit deiner besten Freundin reden und wirklich überprüfen, rede ich so gerade mit mir, wie ich mit meiner besten Freundin ja. reden würde oder sich zu fragen, was würde meine beste Freundin jetzt gerade zu mir sagen, wie mein Bruder, mit dem rede ich zwei, drei Minuten und der hat eine ganz andere Perspektive, weil der hat gesagt, ist doch easy, alles cool, guck mal, hast du daran mal gedacht mhm. und das zweite fand ich sehr spannend, weil Sprache ist Realität, du hast gerade gesagt, es ist ein Stück zu viel, ja, wer sagt, mhm. dass es zu viel oder auch zu schon der wenig Bewertung. ist? Ja, das ist eine Bewertung. Das ist nicht zu viel. Das waren vielleicht drei Stückchen. Das ist die Wahrheit, dass es drei Stückchen waren. Und wir machen daraus die Wirklichkeit, indem wir sagen, drei Stückchen sind zu viel. Vielleicht sind es auch zu wenig. So. Ja. Wer sagt das, ja? ja? Und wenn ich wenn ich sozusagen durch meine Bewertung aus der Wahrheit da draußen meine eigene Wirklichkeit, meine eigene Story mir erzähle, dann wirklich überprüfen, ob ich sage, ich habe zu viel gegessen. Vielleicht habe ich nicht zu so viel gegessen, ich habe drei Stückchen gegessen. Und Spannend. ich habe halt einer Teilportion gegessen. Aber wenn wir schon sagen, das ist zu viel, da liegt der Konflikt ja schon in Stimmt. der Sprache, in dem, wir denken.
0: Vielleicht war es ja auch genau richtig. ja, genau. ja? Wow, Jakob, was für eine vollgepackte Podcast-Folge, so viel Information. Ähm, ich 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 glaube, dass viele, die zuhören, dich auch schon kennen. Aber vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der denkt, wow, dieser Jakob, spannend. weil Ich kenne auch wirklich niemanden, der so drin ist in diesem Thema Stress und Stressbewältigung wie du. Wie kann man an dich rankommen?
1: Also Nummer eins, wer gerne Podcast hört, der kann gerne mal in meinen Podcast reinhören, der heißt Stärke deine Stresskompetenz, mhm. ähm, auch auf iTunes, auf Spotify, überall, wo man Podcast hören kann oder über die Podcast-App, die man gerade hört, dann auch Insta und Facebook, aber was ich empfehlen würde, ist wirklich, wer jetzt die Resonanz verspürt, okay, ich möchte gerne mal den Prozess starten und möchte ja. mal wirklich lernen, wie ich besser und gesünder mit Stress umgehe, ähm, den kann ich wirklich mein Online-Programm empfehlen, ähm, gesunde Stressbewältigung und das Schöne ist, es ist wirklich über alle gesetzlichen Krankenkassen zertifiziert und der Vorteil ist, dass man sozusagen 100% Cashback-Aktion, das heißt, man startet mit dem Online-Programm, legt los, ja, es gibt acht Module. Mit Lerneinheiten und man wird dort einfach lernen, wie man mehr Energie, Gelassenheit und inneren Frieden, ja, wo, wo wir ja. auch gerade drüber geredet haben, sich holen kann. Und das ist wie so ein Mal nach Zahlen. ja, Das ist wirklich genau die Kombination, die funktioniert. Schon über 1500 Leute bei mir sind das durchlaufen. Mhm. Kann ich jedem empfehlen. Und das Coole ist vom Smartphone, vom PC, wann und wo man will. Wenn man schon viel Stress hat, kann man eventuell nicht jeden Mittwoch um 17 Uhr irgendwo hingehen, sondern braucht es sozusagen für sich flexibel im Alltag. Und das Schöne ist sozusagen, dass die Krankenkasse die Kursgebühr bezahlt. Und da haben wir auch ja. lange für geackert, also wir haben uns 13 Monate zertifizieren lassen, wir haben jetzt sogar die Rezertifizierung geschafft, das heißt ein Jahr hat es haben wir es auf den Markt gebracht und dann haben wir alle Kunden gefragt, wie es war und dann haben die Krankenkassen gesagt, okay, wir zertifizieren das bis Jahr 2021, also wir haben wirklich da das Prüfsiegel drauf und der Vorteil für alle Leute, die gesetzlich versichert sind, sie melden sich an und ähm, machen das Programm, ganz einfach, ohne Rezept, ohne Antrag, ja das ist irgendwie nichts, die Krankenkasse muss das bezahlen, ähm, dann kriegt man von uns ein Zertifikat, wenn man fertig ist. Dann überweist die Krankenkasse die Kursgebühr auf das Konto und der Betrag wird genau dann sozusagen vom Konto abgezogen. Also ist genau der 100% Cashback-Vorteil. Super einfach, super easy und wer halt nach zwei der Wochen feststellt, das ist nichts für ihn, der kriegt halt Geld zurückgarantie von mir, der muss dann auch gar nichts bezahlen. Ja. Also entweder die Krankenkasse bezahlt das Geld oder es muss überhaupt kein Geld überwiesen werden.
0: Und hattet ihr schon mal irgendeinen Fall, wo es Probleme gab mit der Krankenkasse?
1: Noch nie, noch nie. Es gibt ein Präventionsgesetz von der Politik, verpflichtet deine Krankenkasse zu Präventionsmaßnahmen und man hat Anrecht auf diese Kursgebühr, dass die erstattet wird. Und das ist der große Vorteil, genau. Demzufolge hat das ja. nichts mit, die Krankenkasse, kann die Sachbearbeitung kann das dann entscheiden. Nö, die ist verpflichtet, gesetzlich.
0: Ja, kannst du nochmal in ein, zwei kurzen Sätzen zusammenfassen, warum... Ich dieses Programm machen sollte? Was bringt mir das?
1: Genau, das Programm ist sozusagen ein Instrument. Wissen über Stress haben wir, ja, haben wir gerade aufgebaut, in Weiterentwicklung und Wachstum umzuwandeln. Das ist wirklich so ein Prozess, der wird gestartet durch Videolerninhalte von mir, durch Reflexionsaufgaben, durch ein Track-My-Day-System, was man täglich dann bearbeitet, ein, zwei Minuten am Tag, wo man mal die eigenen Frühwarnzeichen versteht und durch durchratet, um wieder die Verbindung zu uns selbst herzustellen. Und in uns liegt so viel Wissen, und das aktivieren wir da und wandeln dann Kennen und Können um. Also ja. wir haben kein Wissensproblem, wir haben Umsetzungsproblem und das, Pro das Programm ist sozusagen eine Umsetzungsmaschine.
0: Wahnsinn, toll. Und ich kenne dein Programm auch. Ich kenne auch deine Veranstaltungen. Ich bin da ja auch schon zu Gast gewesen und ich kann wirklich sagen, das ist ähm, Hammer. Also allein, was ich schon gelernt habe durch dich über Stress, ist Wahnsinn. Und ja, wie du schon sagst, das ist wie mit der Ernährung. Das ist ein, ein, ein Training und man kann auf jeden Fall lernen, richtig gut mit Stress umzugehen. Und ähm, ich packe auf jeden Fall alle Links, die wir jetzt genannt haben, in die Show Notes, also in, der, in die Handybeschreibung zur Podcast-Folge. Ich sage den Link aber auch nochmal durch. Das ist drachenberg.de, also www.drachenberg.de slash no time to eat. Kann man sich ganz einfach merken. Und ähm, ja, wow, hast du letzte Worte?
1: Letzte Worte? Erstmal danke ähm, ich
0: dir schon mal. Ja,
1: danke dir auch. Ich habe ja, kann ich dir komplett zurückgeben. Also war mega das letzte Mal, als du bei uns auf dem Event sozusagen gespeakt hast. Das war richtig geil. Und der letzte Satz, den ich wirklich allen Leuten mitgebe, ist Funktion vor Tradition. Wirklich beim Thema Stress überprüfen jetzt in meiner Lebensphase mit den Stressoren, mit den Erwartungen, die ich habe, was passt zu mir, was hilft mir, was ist sinnvoll und welche alten Vorstellungen, welche alten Erwartungen kann ich getrost mal loslassen, weil sie aus der Kindheit, aus der Pubertät, aus der Studentenzeit, aus einer älteren Lebensphase sind und jetzt nicht mehr sinnvoll sind. Funktion vor Tradition ist so der Nummer Einsatz. Satz.
0: Ja, das war der liebe Jakob Drachenberg. Alle Links, mein stressfrei durch Weihnachten Kurs, der noch bis zum 24. online ist. Aber natürlich auch sein Programm, das ist wirklich richtig super. Und auch seine Kontakte, Instagram, Facebook, Webseite, alles in den Shownotes. Ansonsten auch drachenberg.de findest du das Wesentliche. Und wir hören uns wieder. Ja, natürlich Montag in einer Woche und ich wünsche dir eine stressfreie Vorweihnachtszeit. Bis dann, ciao, deine Sarah.